0: 各位听众，大家好，欢迎回到阿贝来了，拜狗的生活周记。我是大贝安迪
1: ，Hello， 我是二阿贝乔巴，欢迎回来。星期五的生活周记，我们又拖更了
0: ，<笑><笑>对，<笑>完蛋
1: 了。我觉得拖更会变成我们的常态，我觉得这样子是不好的一件事情
0: 。没错，但是实在是。哎，没有办法，我们只能尽力的跟上，尽力的更新。放心，<对>我们还
1: 是会持续更新的。对，我们还是在的、哦、啊。然后我们今天要来聊一个话题哦，我觉得这个话题是我这个很久之前前一阵子就一直想要聊的一个话题，我觉得非常的有趣。哦、就是啊，嗯、呃，前一阵子有流行一个事情啊、哦，我不知道你有你知不知道这件事情啊？就是这个大家见面问候的时候，嗯、都会有一个问候语叫做“哎，你改名字了吗？”
0: 哦，我知道，我知道，鲑<笑>魚,鱼之乱。<笑>我觉得这件事情
1: 非常的有趣啊！就我们自己做广告的人来讲，说实在，它其实是一个非常成功的形象活动，但它是没错，但它造成了一些社会现象。呃，我我们把它定义成为一个现象级的形象活动，好像也不为过
0: 。嗯，对，但我们可能要稍微解释一下鲑鱼之乱是什么事情，因为在台湾之外的听众可能不知道。什么叫做鲑鱼之乱
1: ？对对，我我来跟大家解释一下啊，就是有呃，台湾那个时候有开呃，台湾有一家这个从日本的品牌的一个连锁的寿司店，他推出了一个活动哦，他的意思就是说，因为他那个时候大概大概是搭上鲑鱼记这个这件事情吧，他说他的他的活动就,就是说，如果你的名字当中有鲑鱼这两个字同音而且又同字的话，那你这个人用餐就不用钱了。就免单了，你知道吗？哦， oh. 好，那那一阵子就忽然涌出了非常非常多的人跑去改名字啊！我不知道到底<笑>到底最后是多少人去改啊？但是那个时候至少好像我如果没有记错新闻的话，好像一两百个人去改这个名字。我
0: 、oh, 我的天啊！对，就为了吃寿司，<笑>吃免费寿司。对
1: 对对对对，然后去改自己的名字。對,对对对对对，然后
0: 我、oh, 身为老人家无法理
1: 解，我我个人也无法理解。然后。所以，然后那个时候就开始，除了改名字这件事情之外，大家还比谁改的名字奇怪，或者谁改的名字特别，或者谁改的名字长，长哦。<笑>呃、我不知道大家知不知道那个呃，其实改名字是有次数的限制的
0: 、呃、啊。对啊，对对、啊，我知道，好像一个一生只能改三次吧，我记得
1: 。不，我忘了是两次还三次了。啊、呃，<后>反正就有正就有一个限制就对了哈。然后。呃，我这边所找到的一个资料啊，就最后啊，我说看得到到,到的一个新闻资料是那个，呃，改名字改的最长的那个人，把他的名字改成了五十个字
0: 。我的天啊，五十个字，<笑>你光签名就要签死人了吧
1: ？<笑>对，我想说他下次如果去那个去店面刷信用卡要签名的时候，他要写五十个字，不知道那是什么样的感觉。啊，我我来我来为大家揭晓一下这个五十个字的这个人的名字叫什么啊？他的名字叫做他姓陈哦，他他他他里面有有用到他的他自己的名字跟他女朋友的名字哦，我我觉得这个人非常有心哦，是有心的男子啊、哦。他的名字叫做呃陈叉叉有震天龙炮变身叉叉叉叉叉，这是一个游戏的名字啊、哦，可能是一个什么超级破坏王什么之类的哈、哦。好，他的名字叫陈叉叉，有镇天龙炮变身，嗯，哎，什么？我刚刚讲那个游戏名字叫什么？超级破坏王。好 ，OK。于二零二一三月十四日与叉叉，就是他女朋友的名字，稳定交往中，爱你一生一世，此生想带你一起吃鲑鱼，五十个字
0: 。我的妈,妈呀！
1: <笑>我不太理解为什么。有人能够为了要吃鲑鱼，然后把名字改成五十个字，我我我我这个人我我我不太理解
0: 。对，他也其实应该也不是说吃不起这些鲑鱼，但是有些人就是觉得说抢这个便宜好像不抢太可惜了
1: 。对，然后我现在看了一下，搜了一下资料啊、呃，那段时间大概全全台湾大概有两百个人去做改名这件事情。
0: 两百个人，对我的菩提老祖啊，两百个人为了贪这个小便宜去改，
1: <笑>我觉得这个有很有趣的就是，如果就我们行做广告行销的人来讲，这是一个非常好好，我我我能我能够说它是一个非常成功的行销案例，但说实话，在我自己个人认定，它、嗯、是一个不健康的行销案例
0: 。对他，我我觉得那个是一个一窝蜂的现象。对它
1: 不但。造成了某种价值观的错乱，而且它造成了某种没有必要的一窝蜂
0: 。对啊，嗯，其其实我们台湾过去也出现过很多的一窝蜂现象，我不知道你还记不记得？我
1: 记得，所以我们今天就来,来聊一聊台湾。我我不知道其他国家有没有那么严重，但是我看过最严重其实是台湾。台湾真的，台湾真的很容易
0: 一窝蜂
1: 了，<级>啊、就会就很容易一头热这样子
0: 。对，那其实一窝蜂这种。呃，现象哈，不是只出现在像这样的一个事件行销，或者是呃产品这个部分，其实包含那些流行文化呀、商品啊，嗯，或甚至是产业，都曾经出现过一窝蜂。嗯、<窩>
1: 对，我觉得台湾，台湾是一个非常独特的一个地方，因为它神奇的宝岛啊，对它神神奇的宝岛，就是它因为它地方不大。但是你又有这么多人在里面，而且产业、商业、经济的动活动非常的频繁活络嘛，嗯、所以就变成说每一个人都想在这里头找到一找到一碗饭吃啦，哈，或者是开创一番事业，但是又没有那么多的那么可以原创的东西，所以很多东西你可能就是跟着别人的脚步走，而且，嗯、呃，我觉得人人人性是这样子，当你一旦发现有一个人他做了一件什么事情成功了，你就很想复制他的成功。
0: 对，没错，对不对？我,我们好像之前聊过这个话题
1: 吧。对我们之前有聊过这样的话题，《海盗
0: 王国》对。对
1: 对，对对对<笑>我们就不呃，所有的人类的文明不都是从模仿或者是致敬这件事情开始的吗？对不对？所以我们上次就有说过，这个我觉得模仿别人的成功这件事情其实是无可厚非的。嗯，对。所以我们今天来聊哪些一窝蜂的文化，你记得吗？以前。
0: 呃，在我的印象里面哦，其实因为我们之前讲到说，台湾经济本来是从农业，然后转到民生轻工业，然后再转到比方说制造业，然后商业这样子。嗯，那因为商业蓬勃兴起，所以有当刚刚二阿北提到就，就说哦，某个产业它可能成功了，嗯，其他人就赶快 copy， 嗯，复制，嗯嗯，好。所以有一阵子，我印象里面第一次第一波的这个所谓一窝蜂的这个热潮叫做保龄球
1: 。保龄球啊，也是不是？我我记得我们小的时候有一段时间是一窝蜂开了很多家的保龄球馆
0: 。对，没错，到处都、哦、因为那时候变得太
1: ……好像很多人都在那个时候，好像因为有人是开了保龄球馆，然后很呃生意很好。然后就很多人就模仿这个模式开了保龄球馆
0: ，到处开啊，就跟我们现在那个手摇茶的那个店面的密度大概差不多嘛、啊，对不
1: 对,对,对？我觉得手摇茶好。这个虽然是我们放在后面才讲的啊，但是我要讲手摇茶真是件很可怕的一件事情，因为它根本就是一个，它根本就是一个病毒，你知道吗？<笑>它整个它感染了整个台湾也就变大，它现在是感染到全球去，你知道吗？嗯。
0: 所以保龄球馆那个时候开了很多，那当然，当然大家打保龄球这个风潮退了之后，那些保龄球馆当然就无以为生嘛，嗯、无以为继，<對>所以就陆陆续续也都关起来了。嗯，以台北市现在来讲，以前双北呃，就是台北跟新北开了非常多家，到现在大概只剩下个位数。哦，台北市只剩下一家叫做圆山保龄球馆，在圆山饭店，我知
1: 道，我知道，那个我还去过
0: 。那是台北台湾应该算台湾最早的保龄球馆，而且现在还是屹立不摇。
1: 而且我记得那一家其实是贵族保龄球馆吧，就是好像是有钱人才去的
0: 。呃，也没有，因为我也去打过，只是说他那个时候是因为、哦、呃，我们跟美国有就是合作的时候，嗯、那时候美元嘛，嗯，嗯那因为台湾有很多那时候的美军驻扎、嗯，嗯，那保龄球馆设计其实是为了那些美军
1: ，哦，也是他们
0: 带过来的， okay, 因为他们都喜欢就是。呃，下了班去打打打个几局这样子，嗯、所以那个时候才成立了台湾第一家的这个保龄球馆——云山保龄球馆
1: 。OK， 好的，保龄球馆的确那个时候是蔚为风潮，很多人都去。而且我我记得那个时候台湾是不是有一档综艺节目是专门做保龄球的
0: ？好像是，就是、就是、好像是、那個、大家来打保龄球这样的概念
1: ，好像是胡瓜大哥主持的，
0: 对，就是像一个综艺节目。
1: 哦，非常的厉害，台湾也在、嗯、也算是非常的多元，而且其实脚步也还走得蛮快的
0: 。是，那在呃宝林球馆这个风潮退了一阵子之后呢，出现了哦全台所谓认证的一窝蜂的行业，叫做葡式蛋挞店
1: 。哎、嗯、呦，我想到这个我头都要痛了，你知道吗？那个时候呃，我记得是一个香港的艺人到台湾开了第一家的葡式蛋挞店。然后忽然之间就几乎大街小巷，你大概每一个区啊，大概就就能够有好几家的葡式蛋挞店
0: 。对，其实这个 UFO 的行业会会诞生，是因为我个人的这个认为是，比方说。以前台湾人没有打过保龄球，嗯嗯所以当有人引进保龄球馆之后呢，哎，大家去，哎，开始迷上，风靡了，嗯，嗯然后就在朋友间，哎，说我有，我有去打过保龄球嗯，嗯，嗯那那别人就想说，哎，你打过，那我也想去打，嗯，那因此呢，这个需求就提高了，嗯、商人看到这样的一个需求被提高了之后呢，他就跟进了，嗯，所以产生了一窝蜂的行业
1: ，对，葡式蛋
0: 挞店也是这个原理，因为之前没有人引进过葡式蛋挞，对，等到有人引进了葡式蛋挞，就澳门马加列蛋挞，我记得。嗯,嗯，引进的时候大家觉得哎好吃，就一传十十传百
1: 。那对，
0: 加上新闻媒体的图
1: 一直在报道这件事情，所以就会更多的人去追逐这件事情、啊，势头往上走。对对对，没错没错。而且我记得，我我我现回想起来哦，为什么我对蛋挞店这件事情，嗯，虽然我知道它当时很很风靡，但是我并没有热衷，或者是我也没有去怎么样的去购买。我记得那个时候。新闻正热的时候，是几乎每一家蛋挞店都大排长龙，你记得而
0: 且你买到要一排一两个小时以上
1: 。对对对啊，我觉得非常的离谱啊。那我还、哦、我记得那个时候好像有跟我一个同事讨论过这个问题，就是、呃、我看到他们去买那个蛋挞回来，然后在办公室里面分食，就大家分着吃嘛。哎、嗯欸，你知道那个时候能买到那一盒蛋挞？放到办公室里面请同事吃，那是一个多有面子的事情，
0: 多风光啊
1: ！对，然后我个人就完全无动于衷，你知道吗？然后后来我就回来的时候，我就好像是跟我的家人吧，还是忘了跟同事吧，就讨论到说，为什么我无动于衷的原因，是因为我之前有好一段、好一段时间、好几年的时间，是因为是住在澳门嘛。对呀、啊，他在讲讲那个葡式蛋挞，其实就从澳门那个地方来的嘛。然后，而且他的起源的那家店哦，因为它因为澳门那个时候有三个岛，现在已经都连在一块儿了、啊。那澳门那个时候有三个岛，那个起起始店它其实是在第三个岛，而且是在监监狱的附近，而且是在码头的附近，一个非常非常小的一个路边的一个像台湾是叫做杂货店的一个店里面卖。对对对，它一个非常小的店面。而且它里面其实最主要最厉害的，其实还不是蛋挞，嗯
0: 、它里面、嗯、那是什么？
1: 它里面其实最厉害的，其实是有点像 Subway 赛百威那,那,那种那那那种面那种面包哦，三明治对三明治，就是你里头可以加很多料的那种，啊 okay、對,对对。它里面其实那个才是最好吃的，哦但，但是它的蛋挞当然也很有名
0: ，哦、對,對,对对，然后
1: 它那个蛋挞的确也是一绝，但是因为我太常去那个地方，我几乎。我在住的那个时候，我每个星期都过去，因为我我有同同朋友住在那一边，所以我每一个星期我都会从第一个岛，然后就坐巴士坐到第三个岛去，因为因为只要普币两块钱，我就可以坐到第三个岛去了，所以就很便宜嘛，所以我就太常吃那东西。然后我就不太明白，呃，为什么那时候会造成台湾这种在封什么？对，不不太懂。但但但你刚刚那个解释，我我我同意啦，就是因为大家还之前没有接触过
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，嗯，好，所以在那个葡式蛋塔，这个真的是造成了所谓的一窝蜂现象，也就是因为这个葡式蛋塔，一窝蜂”这个字眼才被大家广泛的所使用
1: 。对，对，对，对。那在
0: 葡式蛋挞见之后呢，当然还有继续下去啦
1: 。对，就是这个
0: 行业呢<得>是什么呢？它叫做手摇茶。
1: 这就是一个我刚刚所说的那个病毒式的那个那个行业嘛。对
0: ，没错，它真的很可怕哎、欸。手摇茶在台湾最早的手摇茶店，我不知道你还记不记得，一个叫做快可丽，还有一个是休闲小站
1: 。嗯，是小小些系列的吗
0: ？哎、欸，不是，小些是茶店，你可以坐在里面。啊、但快可丽跟休闲小站，他们是带着走，就是跟现在茶饮摇手摇茶店一样，你买了就是就带走，不在店里,裡
1: 啊。啊嗯嗯、啊。我我我有，我想起来了，我国中的时候，我国中的时候。我我的学校附近大概就有那样子的店，然后最近我我我好像也太因为太常去买，买到老板都熟了，你知道吗？其实那个时候的还其实应该那个时候不不叫做手摇茶，他那个时候其实是有点类似像，呃，他把所有的茶都做成一桶一桶的，已经现成的做好在那儿了，然后你你要什么，你跟他要什么讲讲要求，他就把那个冰箱呃。饮料柜子打开，就从那一一桶一桶里面用那个大的汤勺就舀舀在那个杯子里面，这样就是一杯了。那个时候还没有到手摇的地步，哦、那是最早的最早
0: 。呃，应该说一开始他有加一些东西进去，可能舀舀出来之后还加一些东西，但是种类可能没有像现在这么多。对对对。然后那个时候呢，因为台湾的经济还算蛮好的，嗯呃，所以呢，他一直有在找加盟店，但是他那个。呃，蜂潮没有被带起来，嗯，那为我个人在评估，就是说为什么后来手摇茶店会变成一个风起云涌，是因为第一个大家现在都不爱喝水，大家都爱喝饮料，嗯，然后呢，呃，卖这个冷饮的利润很高，是门槛很低，对，对，那在台湾的经济开始走下坡之后呢，很多人他不想去，就是当上班族，他想要自己创业，嗯，那你创业的时候，你只能找那种门槛。
1: 不是那么高的，然后也容易进入的，你才能够开始你自己的创业。大家就会觉得说
0: ，手摇茶这个东西，因为大家都爱喝嘛，对的，大家都喜欢就是喝饮料，對對對那这个东西门槛又不高，嗯、所以慢慢慢慢就开始就是加盟这个风潮就起来了。是，而且這
1: 一而且台湾其实。好像一直都有所谓的加盟展，就是每一年他都会有一些品牌，他会在一个类似像一个交易会的地方，他就这样，他会展示很多的品牌，希望大家都去加盟他的品牌
0: 这样子对。对对对对对。那因为卖这个手摇人影的这个利润非常高，嗯，好，所以变便是说大家觉得说，哎、欸，这个东西看起来好像很好赚哦，那么那个资金又不高，所以纷纷的都投下去，那因此就是手摇茶越来越多
1: ，但是。听说现在快听说现在已经不好做了，因为人物人呃物人物料、原物料、人人力的成本。所以，我我前你有看一篇报道，上面写说，就是如果你现在还想要进入到这个行业的话，呃，几乎大概只能是自己家人啊，或者是夫妻两个人，就是不用特别请到人力或者是人人事的支出的情况之下，你才。比较能够有赚钱了、哦。我前一阵子刚好看那个，呃，中国大陆的一些经济报道也是这样子，就是他们那边现在也也是蛮风靡各种加盟、各种品牌的加盟都是一样。呃，也有财经的博主也提出说，其实如果相较进入门槛的话，手摇茶饮店当然相对它它算是一个比较低的，但是如果你想要做一些比较当红的品牌啊，比如说呃。像那边一些比较大的牌子，那、啊、你想要加盟那个牌子的话，它那个呃母公司它通常就有很多规范，比如说你店得多大啦，啊對啊、你的是你的那些装潢啊怎么的，嗯，那些下去其实那个投资费用已经开始越来越高，一般人大概要想创业也不容易了
0: 。所以我告诉各位，其实加盟这个产业在赚钱这个部分呢，呃，总公司它赚的绝对不是你日常。那个的营运的这个营业额，嗯，他赚的是你的加盟金啊，对，加盟金。<笑>然后
1: ，那因为他又有一些中央的，比如说厨房或者流程的规范，就是你的原物料你必须是跟他缴的
0: 。那想当然
1: ，他如果告诉你说，啊、哦，最近涨了价，哎、欸，那你就得受着。对,<笑>對所
0: 以为什么加盟展里面的加盟品牌越来越多，其实就是跟这个一窝蜂行业一样，因为大都知道说这个多好赚，我赚的是你的加盟金，我不是要赚你的那个。日常营业额，對,對,
1: 对，但最可怜的
0: 就是这些加盟加盟、参加加盟的加盟主，對,對,对，最可怜，對,對,對,對,对，因为他一头羊要被被拔好几层皮
1: ，是真的，所以好，这个就也算是一个超级超级的一窝蜂，对，
0: 好，那在手摇茶渐渐冷却下来之后呢，大家又把目标瞄准的日式拉面店
1: ，哦，也有一段时间，很，他到处都看得到日式拉面店
0: 對，对，然后很多日本人到台湾这边来开，好，所以大家就为之。风靡呀、啊，<对>到处去吃啊！那个我记得一览吧，就是那个时候排队也要排大概一两个小时以上，你才能吃得到。嗯、呃
1: ，我不知道是不是各地都有这样子的毛病啊，就是你忽然引进了一个国外的一个餐饮品牌，通常都会造成一定的风靡
0: 。刚开始嘛，长鲜嘛。对。然后我们
1: <对>我们就呃，我也我也不知道是亚洲人特别爱还是怎么样，我比如说我看日本。呃，我我看韩国，然后香港也是，台湾也是，啊、呃，中国大陆也是，就是一旦有一个店特别厉害的时候，大家都都会去排队，嗯，就特别能排，你知道吗？尤其是我看日本人，他们那个排队真的是特别没道理，你知道吗？因为他呃，日本的呃状况跟我们台湾有点不太一样，就是他呃，他有些店面事实上非常非常的小，你记得吗？那个时候我们在日本去工作的时候，有那有的拉面店。他小到里面可能只有三到五个位置
0: ，对，没错，
1: 三到五个位置，然后你就扣，你看它本来就是小小一间了，那扣掉厨房啊、料理区，就只剩下三五个位置，然后呢，外面就排了大排长龙，可能排到了那个三五百公尺之外都有人在排，就为了排那三五个位置
0: 。对，这我这。搞不懂为什么？对
1: ，<笑>可能他真的有那么好吃了，但,但朝圣吧，朝圣心态，可能也是，或者是去那打个卡呀，干嘛、嗯
0: 、<笑>就<明>、啊、我有来过，但是有没有吃呢？再说嘛。对对对，
1: 之类的啊、哦。所以这个当台湾的确有一段时间也是到处开了日式拉面店，尤其是国外的品牌进来。嗯
0: ，对。然后在日式拉面店，就是因为没有人，因为大家都吃过了嘛，就渐渐就没有人去，然后也不用排队了。对。然因此呢，也渐渐收了很多家店。对，好之后呢，又开始另外一个风潮。哦，这个东西跟刚刚我们讲那个手摇茶的那个概念差不多，叫做夹娃娃机
1: 、哎。我我我，好好，其实我好，我不先，我先不 c o m m o n t 了。就是，但它真的是雨后春笋般的冒出来，它是非常恐怖的。我记得那个时候，嗯、呃，我的一个高中同学吧，他还甚至为了这件事情打电话，呃。打发信息给我，我他我我我想说这个朋友好久好久没有联系了，他为什么忽然发信息给我？他问我啊，前面就就是闲聊啊、扯淡的那种。哎，你你最近好吗？你忙啥呀？那最近过得怎么样啊？在哪高就啊？什么什么？最后扯了老半天，要借钱呢。哎，
0: 要借
1: 钱干嘛？啊、我对我就，我心想要借钱，这个理由大概也不会太。出乎我的意料了，不然你知道几百年不？对、嗯就是啊、对对对，做做几百年不联系的人，我以为他要借钱，可能是家里面遇到了什么状况啊什么的、啊。急用，对对对。然后我就问，我稍微问了一下，我就关心一下，他就告诉我说：“哎，我告诉你，你可别告诉别人，这个我有门路。”我心想，你该不会是要去买灵骨塔吧？然后他就告诉我说：“我告诉你，夹娃娃机听过没有？”我说：“哎。”怎么样？什么事儿？他是说，我这里有门路，那个夹娃娃机的机台特别便宜，我能够拿的比别人便宜。然后哪里的那个地段特别好，我都看好了。但我现在就缺一点投资，所以他来找我借钱
0: 。原来是这样子啊
1: ！我觉得非常的扯耶
0: 。呃，对啊，但这个夹娃娃机越开越多，就是因为刚像你讲一样，就是门槛这个问题，对，非常的低。对，好、哦，所以。他的这个形态是怎样？就是有人有一个当房东，对，好、哦，他把这个店面租下来之后呢，然后呢，他再把它切割成很多个小单位，每一个小单位就放一台假娃娃机。因此，每个假娃娃机台的主人都不是这个房东。嗯<是>，对，那这个房东等于是像二房东的概念，就是我到处去招商，然后来我这边摆摊。嗯
1: 、哦，对的，对的
0: ，对他用这样的一个概念。嗯，那因为这个一样门槛很低。嗯。
1: 而且他好，他事实上呃也不需要太多的技术门槛
0: ，不需要，他只要就是把那个机台租过来放着就好了
1: 。所以就所以就要所以只需要钱嘛，<笑>说穿了就是只需要钱嘛
0: 。因为事实
1: 上我，我据我所知，他那个时候我那个同学告诉我，就是有人是专门在出租这些机台，也有专门的制造的厂商，也有人是提供里面的内容物。所以事实上，你只要准备钱，<對>那些人都有人帮你准备好
0: 。对，那又因为金额又不高嘛，所以很多上班族就就纷纷就跳下去。对。但你也知道，说台湾现在玩 Java 的人其实也不多，对以开了很多，<對>现在也倒了不少。对。在开很多的时候，到处真的都是，尤其现在这几年的经金状况非常不好，所以很多人都反正就是我就做另外一位事业斜杠嘛，是，所以才会越开越多是这個样。
1: 我我我我绝对同意斜杠这件事情啊、哦，但是我还是要奉劝大家，就斜杠的时候可能要选一下那个内容物到底它那个长远性怎么样啊、哦，就有点像我们刚刚不是在讲葡式蛋挞那件事情嘛？对，其实，在葡式蛋挞之后还有一段时间是那个甜甜圈
0: 啊，我知道，我知道，我知道，甜甜
1: 圈也是一样大热大热门，然后就忽然非常非常多的人在做，就进入到这个行业。但是你冷静想一想，事实上，甜甜圈这个东西在我们小的时候就有了，对啊，就是这种台，就是台湾式的甜甜，台式的就是对传统式的那种甜甜圈。<对>我相信美式的好像也是这个样子，我记得没错的话，嗯、那个时候又热了一个甜甜圈，然后后来还热了什么？热了一个呃，雷神巧克力
0: 。哦，那个是产品的部分，它就不是行业的。因为这个一窝蜂，很多都是抢那个产品。啊、那个，对对对,、哦、对对对对
1: 。哦，<对>我觉得真的是非常的奇怪
0: 。对，那所以我们以行业来讲，就是 Java 是最近这个比较突然有一窝蜂出现，然后一窝蜂倒闭。好，那嗯回到刚刚你讲那个问题是嗯嗯嗯为什么大家不会去考虑它长远性的问题呢？其实他们就是没有在考虑这个问题，他们考虑的是什么？哦、对对就是这一段时间大家疯这个，愿意拿钱出来。嗯、他们也知道说之后大家可能就。没有这个兴趣了，嗯，所以他们就会到处去找现在在流行什么，嗯、大家在封什么，嗯，赶快抢短线，就是快钱的意思。快钱，因为<对>呃，我必须说实话，我不知道是呃，华人哦，或者是说亚洲人，他比较没有所谓的为研发或品牌的概念，大家比较都喜欢是立竿见影，哦，嗯、马上就可以砸钱，马上可以回收，嗯，所以我们在呃。就是东方的这个产业比较难以看得到比较大的这样的一个像 Apple 这样的一个品牌，嗯，哦，或者他们有花很多钱去研发，他们都就是只是跟著人家说，哦，现在在红什么，我马上投钱下去赚饱了我就撤，嗯嗯，倒、嗯、了也没关系，嗯、看我能赚多久
1: 。这个我真的想要讲一下，就是因为我跟大北我们是广告行销这个背景出身的嘛，<業界 S 1> 这个业界的哦。<笑>其实我们针对这件事情，其实我我我自己个人了，我自己觉得很有点感慨，也很有感触。就是呃，像我们这样在广告公司里面的人，其实我们接所接触到的品牌，基本上基本上都都都应该是大品牌了。对对对，有大是大品牌，你有大预成本预算，你才能够去做一些比较有需要预算的广告。好的，基本上是这样子。我们所接触的大品牌里面，呃，大概有一半都是国外的品牌
0: ，呃，跨国企业。
1: 对，跨国企业。呃，台湾自己属于呃，台湾自己的品牌其实并没有那么的多。嗯，或又又尤其是纯纯本土的品牌或纯本土的资本所创立起来的品牌又更加的少。是的原因，就是因为我觉得大家似乎的确是很希望能够尽快的看到成果或者是结果哈，然后他的他的结果又又如果是好的话，那可能对于投资者或者是股东来讲，这基本上会是一个比较乐见的状况。但是，大家都我不知道大家是不是都不愿意去思考一件事情，就是你培养一个品牌其实是需要很长的一个时间的。很很很难会有一个品牌或者一个产品，然后它就忽然横空出世，然后就大卖长销，基本上是不太可能的
0: 。对啊，<不>没
1: 错。在这边我就要稍微岔提一下，来讲一下这个我们之前曾经服务过的一个客户，他就是台湾我们自己的国产品牌的汽车。哦、<笑>这个笑其实有很多不同的意义了哈，但是呃。我为什么要特别提他的原因，就是他其实，在呃我们所服务的客户里面，我们我们觉得他是比较有，呃，在我自己个人我自己个人哈好，的的看法里面，他其实是比较有远见的，因为事实上他呃是比较有雄心壮志，想要利用自己的呃努力去去去让这件事情成真啊，去建立自己的品牌这件事情。它的确不是短视、尽力就可以看得到的效果的，但是它的效果可能在很后面的地方。这个就跟大家所想的这种一窝蜂的这种思维，其实是完全完全不一样的。因为一窝蜂就是快钱。那但是有如果有人愿意用品牌去培养的话，<对>我觉得如果能够支持，请大家尽量支持国货。好了，我的部分讲完了。<笑>
0: 好、哦，所以刚除了我们讲到说有一波微窝风的这个产业之外，嗯，刚刚你提到说像雷神巧克力，嗯，有一些产品也是出现过一窝风，嗯，那比方说比较早期的，你还记不记得麦当劳曾经有赠送过就是 Hello Kitty 的这个玩偶
1: 啊？有，它是不是几点还是什么的呀、啊？忘了
0: 。对，就是你买什么餐，然后再加多少钱，你就可以得到一只，啊、或是你要买一整套之类的。加
1: 架构，那个时候好像對,对对对对对，那个时
0: 候造成每一家麦当劳都大排场
1: 。对，然后每一个人都是为了 Hello
0: Kitty 而去的。对，不好意思，本人也去排过。我的天哪，<笑>我不敢相信是你。对，但是就是呃，一样就是尝鲜嘛，就大家到底在疯什么，我想去看看、哦就买了一套嘛，他买一套就就就放在那边，就、嗯、<笑>没了，干嘛？
1: <笑>也没干嘛。但那个时候，我记得那个时候的新闻是，好像那个呃，什么什么孙子吵着要了，什么爷爷奶奶都都有帮忙排。哎呀，我觉得那个特别的。我我自己觉得不太好，对，
0: 那个是台湾比较，对我们来讲比较早期，就是有一种一窝蜂现象的这样、啊、一个产品。是<的>，那再就是你刚刚提到，就是说像雷神巧克力
1: ，对，啊、大家都要买，我不懂为什么，对我也
0: 不知道为什么。然后还有刚刚你讲那个甜甜圈，对、啊，也是一个。那还有就是一个无形商品，呃，哦、这个大概是在前两年发生的，就是所谓的某电信公司的四九九专案。哦，好烦哦，讲到
1: 这个。我曾经也参与其中了，对，讲了，我们节目录到，我们节目录到现在半个小时，<笑>我终于有一件参与过的事情了
0: 。对，这些东西都包含，就是让大家愿意，就是一窝蜂去尝试，或者是一窝蜂的去盲从这样子对，那还有一个就是。你你有没有吃过那个时候有个胖老爹炸鸡？我
1: 我没有吃过，但是我也没吃过。
0: 但是也是那时候有一次造成一窝蜂现象，<對>好像没有吃过这个胖老爹你就落伍了。那种感
1: 觉。对，然后呃，因为那个时候好像是在刚开没几家，然后大家就到处去排。對對對到后面一旦他开放了加盟店之后，就嗯不如。现
0: 现在也是门可罗雀，对，
1: 现在也是门可罗雀,、啊、雀，这的确是對
0: 對對對。所以这些。这这是台湾曾经出现过的一窝蜂的商品跟行业
1: ，对，没有错。
0: 对，那至至于为什么会有这样的一个所谓的“一窝蜂”的心态，嗯，那其实我们刚刚大概也有讨论了一下，就是为什么产业会有一窝蜂，或者是产品为什么一窝蜂，嗯、很多就是想要赚快钱。对，好、啊，所以就是说，别人已经成功的带起了这个风潮，我就搭着顺风车捞一票，捞完我就闪
1: 。嗯，对
0: ，对不对？这是产业的这个部分。对，那可是从民众来看呢？嗯。嗯我们就要讲到一种叫做从众心态，是对，就是好，别、哦、人都在这样干，我不这样干，哎、欸，我怕人家笑我老土，嗯，或是你落伍了，你赶不上流行，嗯、我怕被人家这样指责，嗯，好、哦，所以就算那个东西不合我用，或者那个东西我一点兴趣都没有，我还是会去跟着大家一起去疯，而且就
1: 有点像是在办公室里面，你如果别人在聊聊天的时候，你你跟不上这个话题的内容，你好像就。是落伍了的感觉。
0: 对对对对对对，像小朋友最最容易出现这个状况，比方说他们在聊什么最新的卡通，就他跟不上，对、哦，或者说人家在玩什么最新的玩具，他没有，他就回家跟爸爸妈妈吵着要。对对，因为他很怕被人家排挤
1: 。特别容易，就是同才之间的这个这个群聚效应了
0: 、啊。对对对对对对，所以我们讲从众心态或这个同才效效应这样子。是。那很多人就是我我是跟着乡民一起来凑热闹，那里面在干嘛？其实我也不知道。<笑>
1: 对对对，<笑>就是不管、哦、不管是什么，就,啊、就这样的那个热闹先凑了再说
0: 。对对对对对，所以我不知道这些人心态是怎样，蛮<笑>蛮特别的。就
1: 是就是路人的心态嘛，就是里面里面里面里面可能打的这个多不知道打到哪里去了，就是外面看的人不知道发生什么事。哎、欸，是是热闹吗？是热闹就先看了再说，再再管它是什么
0: 。反正就是不管合不合用，我就先用了再说。对对对、哦，所以。那个时候有也也创造了一种所谓一窝蜂的文化。我、嗯、我举个例子、喔，大、嗯、大概在十几二十年前，嗯、女生的穿着有一种就是搭配，嗯、它叫做短裙，嗯、加上马靴
1: 。哦，你说的是那个马靴吗
0: ？哎、欸，马靴。對<笑>好，就是你走在路上看到所有女生哈、喔，全部都穿的短裙跟马靴。哎、欸，那好，但那个算算流行文化吧。算流行，可是那时候是蹦突然出现，就变成一窝蜂，大家都是跟着这样穿。它有点像那
1: 个日本的那个一零九辣妹，<以>也是忽然之间蹦出来的。
0: 对对对对对对。好，反正呢，我们所谓的这个一窝蜂，就是不管它合不合适，我就就是先参与了再说嘛，我就先排了再说。对。所以那个时候，你走在路上，除了会看到很多的女生穿短裙跟马靴之外呢，嗯，再来看到就是很多不适合的女生，她也穿了短裙跟马靴。<笑>嗯
1: 是，就是你会看到
0: ，对，你会看到很多奇怪身材的女生，嗯，她穿着短裙，嗯，好，那下半部呢？你可能看到两只象腿
1: 。<笑>你你刚刚是进行人身攻
0: 击吗？我没有，我是进行族群攻击，<笑>我没有针对特定人士，<笑>合理吗？呃，<這>应该是说，当然，女生在我们的想象里面，女生穿短裙跟马靴是很漂亮的。可<對>是不是每个人都适合这样的一个穿着，哦、因为有的<是>每个人身材不一样
1: ，有有适合的问题
0: ，对不对？對你的你的腿如果真的是太粗，<對>那个马靴穿去被你穿的像雨鞋一样
1: 。哎、嗯呃呃，我我先说哦，听众朋友，我们没有要进行身材或者是族群的攻击啊、哦，我们只是在说个人主观的问题啊、哦。哎，这是我个人的问题。對對對我的意思是说
0: ，你要去评估一下你适不适合这样跟着这个流行，或去炒这样的一窝蜂的热热潮。对，因为不是每个人的条件都是适合这样做的
1: 。我我我理解你的某某这个东西，这个这个这个这个感受的某一个部分啊。比如说，你记不记得大概十几二十年前，就是台湾突然出现了一堆男团
0: ，嗯、什么
1: 五五六六啦，嗯、什么飞轮海什么，那个时候不是大家男生啊，男艺人呢、啊，都还流流行那种。非常长的头发，那种离子烫，那种爆炸头的那种的，那玉米须嘛？对，玉米须。哇，你你还说得出专业名词，你了不起！开
0: 玩笑，空气刘海我都知道。我的妈呀
1: ！<笑><笑>这這,这句话是一个从是会从死直男的嘴巴里面讲出来的吗？<笑>好啦，反正那是呃，我我理解那是一种流行跟文化，但是的确要看你自己适不适合。有的人就非常不适合。
0: 哦，我们刚刚说可能那个，比方说萝卜腿
1: ，对。
0: 可是如果是你的腿，女生的腿像焦阿卡一样，穿在马靴里面会很奇怪，也是不适合啦。对，就像一个一个那个碗里面插了一根筷子那种感觉，对。哦，一个茶杯里面插一根筷子那种感，觉，其实它就是不适合。不管你今天身材是高矮胖瘦，嗯,嗯，屁股是大小大小或者是那个呃丰满。或是干扁 ，whatever， 就是你要去评估一下你本身适不适合这样做这件事情。<笑>我
1: 觉得就是这种流行，你要去，你要去追逐。我觉得这个没有什么可没有什么问题啊、喔，<對>但是还是要考量一下自身的情况。我觉得某种流行你要跟随的话，你要让它恰如其分，或者是你要选，你要知道它适不适合你自己。那很多人就是。就是不管那个内容适不适合自己，反正我就得跟上，就是有点像，有点像，有点像，有点像。哎，你刚刚讲的短裙，就让我想到是不是有一段时间，呃，女孩子们很流行穿中空装，就露肚子的那一种
0: 。哦，露肚子是最近的流行
1: 啊。哦，最近的流行吗？对对
0: 对对对对对
1: 。我记得以前呃十几年前也流行过一阵子，曾经
0: 曾经流行过，最近又又又重来
1: 。对。其实流行就是这样的，它永远就是一阵子一阵子，對對對就好像三四十年前曾经流行过喇叭裤，然后大概十几年前又来一次，然后听说最近好像又有一点点回温的感觉。對對對流行永远都是这样一阵一阵，<是>而且是不断的轮回的。因为说实在，你要在你要真的能够做出原创的东西，其实也不是那么的容易哦。所以，嗯，怎么怎么最近又开始流行中空装了吗
0: ？对，所以你也会看到，就是说，比方说肚子上面有游泳圈，然后又穿着中空装那种感觉，哦、
1: 我的妈！我的妈！对，我不敢想象，画<有>面太美，我不敢看。
0: <笑>好，那除了这样的一个一窝蜂的文化，就我们还要讲的就是这个朝圣现象，就是比方说哪边哎、欸、最近是成为一个拍照的热门点哦，然後大家就开始疯狂的过去朝圣，哦、是，或者哪一家店很好吃，<是>有一堆人疯狂过去朝圣，这、就是所谓一窝蜂的文化
1: 。哦，朝圣也哎，对了，朝朝圣的确也可以算成是一窝蜂文化文化之一
0: 。对，那。其实呢，呃，我们所谓的刚刚讲到流行跟一窝蜂，其实它的差异是蛮小的。嗯，好，那我举个例子，就是对我个人来讲，它流行是一种趋势。嗯，比方说以前我们开的车大部分都是叫车型，对。可是到后来呢，就是大家开始因为呃生活形态的转变，就渐渐的大家都开始修旅车
1: 。哦，对 ，SUV 它是一种，所以
0: 现在你看到的那个呃车款大部分是以修旅车居多，<對>这就是所谓的流行，它是一种趋势
1: ，或者它是一个生活形态的演进。<好>嗯
0: 那我刚刚讲的一窝蜂是一种盲从，是你不知道自己要干嘛，或者是你不知道自己要什么，只是看到别人哦正在流行这个，正在正在疯这个，你就跟着跳下去，那个就对我来讲就是一窝蜂
1: 。就是比如说看到报纸上面说大家都在好事多排队排什么，然后你也去排什么，对对对对，明明你家里不
0: 缺这个东西，然后你也跟着去
1: 排，对，然后买回来不知道要干嘛的那一种
0: 。对，所以。我觉得最重要的是你要评估一下你自己到底适不适合，你有没有必要去做这样的一个一窝蜂的这个行
1: 为？是，我觉得这是很重要的一件事情
0: 。对，那其实最重要就是你个人要有主见，不、嗯、要因为人家流行什么就就跟着跟着人家走。嗯，你要评估你自己的条件，你适合什么样？在这个流行趋势里面，它可能还有其他的呈现方式，你可以既赶得上这个流行，但是又不会去让人家觉得你这个样是不好的。
1: 讲到这个，我今天早上呃刚好在做新闻 survey 的时候，我看到一篇报道，我觉得有一点点讽刺，它也有一点点玩尔，就是呃呃报纸转载了一个日本的一个类似好像是作家吧还是谁，他说呃他呃日本人看台湾男生的穿搭，觉得呃很。不流行，很很不时尚，哦、是对。然后他就列举了几个原因啊，呃，有一些比较是外在的原因，比如说因为台湾的天气啊，的确不容易穿衣服啊，热的时候热，冷的时候冷，或者是冷热的时候这个参差太多哈、啊，这是这这是其中一个原因。另外一个是呃，台湾的男生好像不是那么在意别人的眼光，就是自己舒服就穿什么就出门了，就是好像是一个这样子的概念啊。那或者是。呃，大呃，可能因为薪水结构，或者是是自己这个经济能力的关系，大部分的男生其实是不太愿意投资时尚这件事情，尤其是在自己的身上啊。他可能宁可把这个钱留来，比如说买车子啊、买房子啊、干嘛干嘛，他也不太愿意花钱去置装哈。所以导致台湾男生的这个穿穿搭品味好像是比较一般。比较嗯，不不流行哈，是我讲我，我对看了那篇报道，我就心想，嗯，好像还算呃，
0: 说的还真准呢、啊。
1: <笑>对对，就是我，如果是我自己的话，我我的确不太追逐这些，而且我身边，包括你，我们身边的一些同事的男生，<对>其实大概有 90% 是真的几乎不打扮的人哎、欸。尤其是像呃，比如说像你跟我，我们是偶尔有的时候是需要去主持活动或者是主持典礼的，我们可能会准备几套比较像样的衣服或者是西装，我们才有可能说花一笔钱去制装。但是在我们身边，好像百分之九十以上的男生对时尚是完全不敏感的，对吗
0: ？没错，没错，没错。现在的年轻人比较好一点，那我们那个时候年轻人说实在。也没有说特别会去追求什么样的一个流行，对、就是、人家怎么样我们就有，嗯、但是可能没有像现在这么疯狂。
1: 嗯，但是我<对>我现在看到很多，当然了，日本的流行文化，或者是一呃，比如说中国，像中国大陆，他们现在在流行文化也是也是发展的很厉害。嗯、呃，服装啦，或者是发型啦，好是现在他们男生很很多很多也也开始保养自己的脸，也化妆什么什么的。那个流行趋势都会开始在慢慢的发展哈，但是台湾好像相相对的，尤其是我们这个年龄段的男生，对外表这件事情或者是时为时尚这件事情的那个感知度，的确是非常低的。那么我们来看我们自己身身旁的人，包括我自己来讲，哈的话，我除了那些因为工作而需求的购买的制装，那些非非必要的那些制装之外，其实我自己。也是一个对对对时尚不太敏感的人呢、欸
0: ，我觉得，<笑><笑>我觉得，你也是
1: 这样子啊，
0: 对<笑>、啊、对对对对，那是个人的问题，对对，但是跟着流行倒没问题，<我 S 1> 就是你还是可以跟着大家一起，就是哎、欸、走在时尚的前端，但是你要去评估这个东西到底适不适合你，嗯、或在这样的一个风潮之下，你可以做什么改变，去因为你自己。呃，做调整，让它让这个流行更适合你。嗯，你不要被流行带着走，你可以带着带着流行走
1: 。所以，我们今天讲一窝蜂，好，不管是一窝蜂的流行或者是一窝蜂的趋势，我觉得我们今天这个节目呢，都是试图想要告诉大家，就是这些东西可能都是好的。嗯，沒有不好你你你你想要去 follow，、嗯、这个都没有什么太大的问题，但是你要衡量一下它适不适合你。
0: 对对对，对你要有自己的主见了。对，应该这样讲你。
1: 你可以去了解，但是你并不一定要
0: 、嗯、
1: 狂热，是应该是这么说哈。所以没
0: 错，没错，没错。所以
1: ，我们今天聊了几个台湾，我们这几年我们所看到的一些一窝蜂的文化跟现象，我觉得你也的确勾起了我很多的回忆哦。<笑>我觉得没错，我们都陪陪着这些一窝蜂的现象，就是现象级的事情哈、哦，不断不断的成长到现在啊、哦。呃，我们的确回头来看，有些东西很有趣，那有些东西的确是很无厘头啊。无论如何还会
0: 继续下去，
1: 你放心好了。啊、对对对，哎，无论如何、呃，请大家可以多去了解哈，那也可以去去多判断一些那些东西到底适不适合你。
0: 对对对对对那最重要的是呢，可以来一窝蜂的听我们阿北来这个节目，
1: <笑><笑>这个一窝蜂我就完全不反对了啊、嗯，绝
0: 对欢迎，绝对欢迎。<笑>好
1: 的，今天的节目呢就到这边分享到一个段落了。那如果你对我们今天所讲的主题有任何的想法的话，欢迎你到我们的粉砖给我们留言，跟我们互动，或者你想听什么样的主题，你也可以告诉我们，我们可以聊给你听哦
0: 。好的，今天到这边告一个段落，非常感谢大家的收听，我们下次见，下次见喽，拜拜，拜拜。